0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Histoire que tu piges, le podcast qui raconte l'histoire d'hier avec les mots d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je voulais vous raconter la suite du règne de Philippe Auguste, roi de France depuis 1180. Quand il monte sur le trône, le royaume de France est tout petit, il s'étale à peine au-delà de l'île de France. Et dans l'épisode précédent, on a vu comment Philippe Auguste a réussi à étendre son royaume 200 km plus au nord jusqu'à Lens et 250 km plus au sud jusqu'à Bourges. Philippe Auguste, il a un grand rival, c'est le royaume d'Angleterre. À ce moment-là, les Anglais occupent l'Angleterre, forcément, mais aussi l'Irlande et toute la moitié ouest de la France, de la Normandie jusqu'aux Pyrénées. Mais en 1199, le roi d'Angleterre meurt en se prenant un tir d'arbalète dans l'épaule et Philippe Auguste va en profiter pour prendre le dessus sur l'Angleterre. Alors comment il fait Eh ben, C'est ce qu'on va voir tout de suite Au moment où le roi d'Angleterre meurt, c'est son fils Arthur qui doit hériter de l'immense royaume de son père. Mais l'oncle d'Arthur, Jean, il ne veut pas se faire doubler par un gamin de 15 ans. Lui, ça fait des années qu'il poirote, donc Jean s'empare du royaume d'Angleterre. Alors après ça, beaucoup de gens en Europe sont choqués par ce que vient de faire Jean. C'est quand même un grand manque de respect pour les traditions. Et ça va conduire à une nouvelle guerre entre les partisans de Jean et ceux d'Arthur. Le roi de France, Philippe Auguste, lui, il décide de s'allier à Arthur. Il se dit que s'il aide Arthur à récupérer la couronne d'Angleterre, Arthur lui filera bien quelques petites terres par-ci par-là en échange. Cette guerre, elle dure à peu près deux ans, jusqu'à ce que Jean fasse une énorme erreur en 1203. En fait, il arrive à capturer son concurrent, Arthur, et il le fait assassiner et il jette son corps dans la Seine. Et en fait, après ça, la plupart des alliés de Jean vont se retourner contre lui tellement ils sont écœurés par le comportement de Jean. Ok, Arthur, c'était leur rival, mais ils estiment quand même qu'un prisonnier de guerre d'une telle importance aurait pu mériter un peu plus de respect. Et du coup, après l'assassinat d'Arthur, Jean se retrouve presque sans alliés et il est obligé de fuir vers euh, la Grande-Bretagne. Et qui en profite Eh ben, le roi de France, Philippe Auguste, forcément, il a les mains libres pour s'emparer de la Normandie, mais aussi des pays de la Loire. Et un peu plus tard, la France récupère aussi l'Auvergne. Par contre, l'Aquitaine reste aux mains des Anglais. Et puis, pendant une dizaine d'années, les choses vont un peu rester telles quelles. Mais Jean, il est quand même plutôt rancunier et il prépare petit à petit sa revanche sur Philippe Auguste. Il cherche des alliés et il en trouve sans problème. Et ouais, parce que la France à l'époque, elle commence à faire flipper pas mal de monde en Europe à force de s'étendre de plus en plus. Elle fait surtout flipper les royaumes qui ont une frontière directe avec elle. Donc c'est le cas par exemple de la Flandre au nord de la France et c'est le cas aussi de l'Empire germanique à l'est du royaume. Et donc la Flandre et l'Empire germanique s'allient avec Jean, le roi d'Angleterre, contre le roi de France, Philippe Auguste. Et c'est le 27 juillet 1214 à Bouvines, près de Lille, qu'il y a une bataille décisive pour l'avenir du Royaume de France. Imaginez, les deux armées sont face à face dans un champ. On se dit que Philippe Auguste va se faire déglinguer parce que les Anglais et leurs alliés ont à peu près 3000 soldats de plus et surtout, ils sont dans le bon sens de la pente. Mais l'armée française, allait beaucoup mieux organisée. Parce que Philippe Auguste a développé une armée de métiers, une armée de professionnels avec des soldats dont c'est le métier de faire la guerre. Alors qu'en face, la plupart des soldats, c'est des mercenaires recrutés à droite, à gauche, à la va-vite pour se battre en échange de quelques pièces. Et donc à Bouvines, ce 27 juillet 1214, l'armée française attaque ses ennemis par la droite et par la gauche. Les anglais ne peuvent pas s'échapper sur les côtés et donc ils sont obligés d'avancer dans l'axe. Et il se trouve qu'ils ont le soleil en pleine poire et en ce jour caniculaire de juillet, ça a sûrement aidé les français à gagner. Cette victoire, elle est tellement écrasante que les anglais et leurs alliés abandonnent direct toutes les attaques contre la France. Donc, si Philippe Auguste est resté dans les mémoires, c'est parce qu'il a vraiment agrandi euh, le royaume de France. Quand il devient roi, son royaume s'étend à peine au-delà euh, de l'île de France. À la fin de son règne, euh, il contrôle tout le quart nord-ouest de la France actuelle, sauf la Bretagne. Et puis, il contrôle aussi la région centre et Auvergne. Alors, il n'a pas complètement repoussé les Anglais en dehors du continent, mais il les a quand même bien affaiblis. Et surtout, Philippe Auguste a vraiment renforcé la structure de l'État français en développant une administration judiciaire, fiscale, militaire, indépendante du pouvoir religieux et de la noblesse. Mais toutes ces avancées pour le royaume de France, est-ce que les descendants de Philippe Auguste vont réussir à les conserver Eh bien ça, on le verra dans un prochain podcast